0: 都市的朋友，大家好，我是万醉。呃，去了一趟科尔玛，啊、然后孩子上放秋假，人家都带着出去玩嘛，说也出去转转。然后也是朋友推荐，说一定要去看看啊，这个地方特别美啊。我去网上查了一下，还真的是非常非常的有名啊，到处都在介绍。然、啊、后我想啊，这么小的一个城镇啊，六万多人，为什么会这么有名呢？啊，首先第一个原因就是因为它非常非常的。漂亮啊！尤其是我身临其境之后啊，能够感受到的那种美和隔以之前隔着一个屏幕啊，就是在去之前不是做攻略嘛，然后发现真的各很多博主啊，还有论坛啊，还有呃各个文章里面介绍照片，甚至有些视频已经很漂亮了。但那些都是经过被剪辑呃和被选择之后的。那我想这些呢，一般差不多的城市，你经过这么一层操作之后，那、啊、都会非常漂亮嘛。但是身临其境之 后， 真的到这个小城里面去走一 走， 才发现 啊， 那这个小城真的是美 啊！ 这种而且这种美 啊， 就是那种典型的欧洲小镇的古典之美。就这么说 吧， 可以毫不夸张的 说， 你到这个小镇里面随便找一条 街， 然后你摄像头打 开， 你你不用剪剪 辑， 不用任何剪 辑， 你然后你就走 吧， 镜头都不用 关， 你一路开过 去， 没有不漂亮地方你拿着呃相机或者拿着手机，你随便拍，你闭着眼睛拍，每一张照片几乎都可以成为明信片。尤其是他那些非常古老的房子，就是你一看那些好多地方，他在脸上刻着有啊，他脸上写的就是一五几几年的房子，一六几几年盖的房子。但是那种而且还是木质的，你想。木质的保存这么长时间，它你能感觉到它的旧，但是并不破，就是人们维护维系的非常好。后来我专门问了一下，这样的，就是政府要求每一家每户他们的外表都要，呃，这种颜色刷漆，好像每年都要去更新的，而且颜色是有一定讲究的。所以那个小街你看上去虽然非常老、非常旧的小街，但是它的颜色。呃，相互搭配的非常好，就一条街上你不会看到同一种颜色，都是各种各样的颜色搭配的，而且又不是很扎眼，呃，非常的和谐的，让你身在其中那种治愈感非常强。颜值啊，在这个年，就是在咱们这个时代是非常重要的一个东西啊，也是吸我们的第一眼球的第一第一第一个要素。但是仅仅的是这个美还是不够的。那我又我转了一圈之后回来啊。因为咱们做德国视角嘛，呃，晚醉啊，一般都会呃带着大家一块儿想的更多一些。我想，为什么它的这种美会这么的有名？因为欧洲也有很多这样的小镇呢、啊，呃，有甚至很多村儿、老房子，但是看上去就没有这种感觉。就它那任何一种美都有它的根源啊！我就查了一下历史嘛，咱们往回倒一倒，我发现这个地方最早它属于是。德国地区，呃，我们在前面讲欧洲历史那那很多期节目里面啊，提到过，根据晚醉个人的观点啊，欧洲这几个版图这一步步是怎么形容过来的，这个脉络大的板块，我个人啊就把它分成三个时期，就是、分别对应的是三个重要的条约，第一个是凡尔登条约，这个条约呢是当时就是统一整个。欧洲啊，相对来说，统一整个欧洲的是法兰克福王国，就反正帝那时候也也称他帝国吧，啊，虽然这个叫法不太的准确啊，呃，反正总之他的势力范围最大，其中有一任掌权者，他的外号叫“匪城者”，他把江山传给自己三个儿子的时候就。分成三块因为它叫法兰克王国，所以三个三块地方也叫东法兰克、西法兰克跟中法兰克啊。那很多朋友都知道它对应的就是大致上啊，只能说是非常非常大概的，呃，对应了现在呃西欧这几个主要国家的版图范围，呃，就是东法兰克啊、呃，就是德国。然后中法兰克就下边意大利跟上边中间瑞士一部分，还有是呃那中间中中间那三个国家就是卢森堡、荷兰、比利时，然后西法兰克就是法国。这次确定疆域的凡尔登条约中，科尔马就被划分为东法兰克啊，就是现在的德国。啊，就是我们现演化到现在啊。当然，在法兰克之前呢，那最早统一整个欧洲的罗马帝国啊。当然这那那时候，呃，除掉呃日耳曼尼亚地区啊，就现在的德国地区，整个欧洲大陆那时候最早是罗马帝国统一的。然后再回来就是墙内墙外的呃呃日耳曼人哥布罗，就是叫北方蛮族，然后南下，然后。踏平了整个罗马帝国，然后再在各在罗马帝国的废墟上建立了各个王王国，在来回来演化，然后最后统一的是，呃，就第一次整个欧洲统一的是法兰克啊，呃，这就是我们呃刚刚说的这次第一次确定边界的背景，然后再往后发展就是到一六四八年的，那是威斯特伐利亚条约，这个条约对应的背景呢，这次之前就是。以三十年战争为代表的中世纪非常黑暗的战乱，起因主要就是哈布斯堡王朝跟新教，就北方什么北北欧那几个国家啊，他们这个宗教大家的信仰不一致啊，相互之间干。然后还有就是，即使在天主教内部，也有一些其他邦国跟哈布斯堡不太合啊，就就就干。这次干完之后，最典型的像荷兰、西班牙就独立出来了，脱离了哈布斯堡王朝。在这个威斯特法利亚条约之后，哎，就确定了科尔马，哎，这次又归法国了啊，正式划入法兰西的版图。那法国一看这好地方啊，立马就把它上升到呃皇家城市的级别，级别就拉上来了。为什么重要呢？可能一方面就是抢过来的东西了，抢过来就是不好才抢了，不好才谁要他都扔还来不及呢。它为什么好呢？因为在那个时期啊，农业是非常重要。它农业又为什么好呢？如果你开车去过地方啊，因为我们这次去就是开车沿高速公路看去，一到那儿就明显感觉到啊，周围都有连峦起伏的山脉，而这个山脉呢又不高，不是很高那种，呃，所以就感觉这儿是像在一个呃山的一不太高的山的保护下，所以它地势大约一呃一百一百多米吧，呃海拔一百多米，就像一个冲击平原。啊，这又地势非常的平坦，所以这种就是这种意味着冲降雨量会非常的合适，冲击形成的这些呃土层啊，又适合多种农作物的生长，所以那儿的农业非常的发达。直到现在啊，我们我开车去的时候专门留意过，孩子他们专门讲，哎，指着指着帮孩子们去现场科普呀、啊，看旁边那些大的农农场，还有那些田地上面都是自动灌溉啊，各种大型的农业设备。很明显的能让你直观感觉到当地农业非常发达。那你想，在一六四八年签订的那个《维瑟法利亚条约》那个时代，那农业当然是非常非常重要的。一个地方农业发达，那在统治者眼里，那是一个啊绝对要重非常重点看护的一个地方。所以，法兰西把它抢回来之后，自然要重点培养小型呵护，那个时候建造的各种房屋还有城市规划，直到现在，你去这个城市里旅游的时候还能看得到。再后来就是两百年之后了、啊，到一八七零年吧，七一年的时候，普法战争啊，普鲁士又把法国给打败了啊。随着阿尔萨斯和洛林这地区一块儿，就重新划回到德国的领土了。那威廉二世也是非常喜欢这片地啊，而且在这个地方又建造了很多呃城市啊，这这是跟法国的交界处嘛。呃，最最其中最典型的就是离它最近的一个大城市啊，就是施拉斯堡，这是很多人都知道，这这是对德国、法国都是非常重要的一个城市。在这儿他，它它大量的建一些新的建筑啊，以彰彰显对普鲁士统一的德意志帝国的呃风采但是，仅仅在大约半个世纪之后啊，就是、开始第一次世界大战。第一次世界大战、啊、非常可惜，德国又被打败了，而且把这个德国皇帝都给打没了。呃、啊，那一战之后，那这片地经过巴黎和会，那自然就又把它划分回给法兰西了。然后紧跟着希特勒上台之后，发生第二次世界大战，又把它抢回来。那二战之后，德德国被打成什么个鸟样，大家还知道，那自然就又回归法兰西。啊，就是就在呃过去这一千年当中吧，这个城市。呃、啊，和他所在的这个阿尔萨斯和洛林这个地区啊，就反反复复在法国跟德国之间反复易手，经历了千年战乱啊，其中不仅包括这种战争的创伤啊，还有各种，比如说黑死病什么各种呃自然灾害，这么长的时间，这个城市现在你去看，依然能保留的这么的漂亮，能这么的美，而且这种美是。非常具有历史韵味的古典之美，呃，欧洲特色的古典之美，经历这么长岁月的考验，所以显得格外的美，弥足珍贵。所以我认为，科尔玛这个小城镇它的美为什么这么有名，这是我分析的更深层次的一个原因。好，今天就跟大家闲扯到这儿，谢谢大家收听，再见。